0: Välkommen till Krispodden. Vi som startat den heter Lars-Göran Karlsson och Regina Birkehorn. Tillsammans driver vi företaget Kris hos AB. Med Krispodden vill vi öka kunskapen hos ung som gammal om hur man kommer vidare i en kris. Vi vill också öka kunskapen om hur man kan leva ett bra liv trots att man varit med om ett trauma. Reginas med krisexpert och författare kommer dels att berätta om fall hon haft under sina 20 år som krishanterare och dels på ett praktiskt sätt förklara krispsykologin. Hej och välkomna till säsongens sista avsnitt. Vi kommer tillbaka i hösten med 12 nya avsnitt. I dagens avsnitt hade jag tänkt att jag skulle berätta lite om min tid som familjehem. Jag började en gång i tiden som familjehem och då var jag 22 år. Och med det blev jag Sveriges yngsta fostermamma. Under mina 13 år som familjehem hann jag med 50 placeringar. Efter ungefär 10 år som familjehem då kom det en flicka till oss med namn Eva. En ung tjej på 17 år. Det hela, det började med telefonsamtalen då. En socialsekreterare från den där berörda kommunen ringde till oss. Hon berättade med gråten i halsen om den där flickan som nästan var döende av svält. Hon hade gått ner i vikt för femte gången och nu, nu vägrade sjukvården att skicka hem henne till till hennes föräldrar. Samtidigt så talade sjukhuset om- att de ansåg att de inte kunde göra så mycket mer. Hon var färdigbehandlad. Hon vägde då 30 kilo. Sekreteraren säger i samma andetag- Du Regina, om hon dör- då är det ju inte ert fel- Vi hämtade ut en mager flicka på 1,65 lång, 30 kilo och 17 år gammal från barnpsyk. I handen fick vi en matlista med hålltider och med information om mängden mat som Eva skulle äta. Ingenting annat. Väl hemma så satte vi upp den där listan på kylskåpsdörren. Och efter en vecka då var nog hela familjen helt galna på den där listan. Mest av alla, då var jag galen. Jag bestämde mig för att nu måste ju någonting göras. Det här håller ju inte. Inga tider på den där listan stämde in med familjens rutiner. Inte ens maten på listan passade in. Jag tittade på Eva och sa Du Eva, det här håller inte. Jag blir tokig på den här listan och den där maten. Jag vill ju att du ska vara en i familjen. Ett av våra barn här. «Ingen unge har en sån här lista. Jag vill att vi skiter i den här listan. Vad tycker du?» Jag såg hur Eva vart förvånad, men samtidigt... «Ja, jag jag vill heller inte heller ha någonting på den där listan. Får jag vara en av er?» Eva darrade lite på läppen. «Självklart, jag vill ju att du ska vara ett av våra små barn tills du väger som du ska.» Du får äta vad de äter och när de äter. Det blir väl bra, sa jag med ett leende. Ja, men men de dricker ju ingen röd mjölk. Slipper jag den då? Jag visste att den där mjölken var Evas värsta dryck att få i sig. Jag tittade på henne och sa, du... Ingen unge dricker den där mjölken i mitt hus, så du behöver absolut inte dricka den där mjölken, svarade jag samtidigt som jag plockade ner listan från kylskåpsdörren och rev den i bitar. Nu slänger vi den här i soporna. Du är ett av våra barn i huset. Det tycker jag om. Nu blir det här bra för oss allihopa. Eva, hon låg med hela ansiktet. Hon kände ju det här som en stor seger över att slippa den där röda mjölken. Sen hade hon nog aldrig sett att barnen i det här huset de älskade så här hemmagjord jordgubbssaft och kanelbullar lördagsgodis, glass och läsk förutom då stuvade makaroner och korv och pizza och hamburgare och en och annan gurka gick ju faktiskt i. I stunden var hon nöjd men mest allt så var jag nöjd. I samtidigt som Eva hade vi nämligen tre andra ungdomar tillsammans med våra tre små grabbar. En av de här ungdomarna var Tim. Tim var 17 år när han kom till oss och nu, två år senare, då hade han ett år kvar innan han skulle vara klar med skola, körkort och jobb. Vi kände oss ganska stolta över Tim. Han hade verkligen tagit stora kliv till att bli en egen, självständig, ung vuxen man. Du Regina, varför äter hon inte? Fattar inte hon att det är farligt att se ut så där? Tim tittade på mig med intensiva bruna ögon. Hon mår inte bra i sitt eget jag, då blir det inte bra för kroppen heller, svarade jag lugnt där jag stod i köket och skalade potatis. Men vad fan, Så där kan man väl inte göra mot, egen, mot sin egen unge? Hennes föräldrar borde väl ha fattat bättre? Tim var ganska upprörd på rösten. Men, men Tim, vad gjorde du när du inte mådde bra? Jaha, oj, jaha, du menar så? Jag kunde verkligen se att en lätt den hade trillat ner. Nå, så hur gjorde du då? Jag tittade uppmanande på honom för jag ville att han skulle förstå att inte äta. Det är bara ett sätt för barn och unga att tala om att något inte är bra i relationen där hemma mellan föräldrarna- som i sin tur gör att det faktiskt påverkar och gör att det inte blir bra med barnet heller. ja ah, jo. Mm, jag slog sönder saker, Tim tittade ner på sina fötter samtidigt som han låg lite- Och vad fick dig att slå sönder saker? För du visste ju att man faktiskt inte fick slå sönder saker- men du gjorde det ju ändå. Ja, nej, jag fattar. Men det är så, jag gjorde ju det ändå- för det var ju ett jävla liv där hemma. Mina föräldrar, de söp ju konstant. Men hennes föräldrar, de dricker väl inte? Eller? Han tittade undrande på mig- Nej då, de dricker inte, men de har ingen relation där hemma där samtalet, dialogen, samspelet, lyhördheten, samarbetet och acceptansen är tillräckligt stor och god för att de ska kunna tolka och ta hand om ett barn, ännu mindre tre barn. Eva blev det barnet som slutade att äta. Det här var ju bara ett sätt för att få uppmärksamhet, precis som du- när du slog sönder hela skolans alla fönsterrutor. Ja, just det. När ska hon fatta då? För hon säger ju att allt är bra där hemma- säger Tim lite upprört igen- det kommer när hennes eget jag är tillräckligt stort för att orka se och förstå. Men just nu så är hon liten. Hon är en av de där små barnen här hemma. Precis så där som du var för två år sedan. Kommer du ihåg? Ja, ah, just det. Jag kommer ihåg att jag satt i köket med smågrabbarna och rullade sån där plejdo Han log åt minnet och han insåg själv hur långt han hade kommit i livet. Ja, för du tror väl inte att jag hade suttit där med dig och rullat bajskorvar med plejdo Du vet, Tim, 17 år och jag. Tim, han skrattade högt. <laughs> Nej, men det var ganska skönt där med grabbarna. De lät den vara. Samtidigt så fick de män att känna sig ganska duktiga och stor utan att vara tuff och märkvärdig. Och var någonstans lärde du dig att läsa obehindrat? Just det. Jag läste ju totteböcker för ungarna, minst hundra om dagen. Det kändes i alla fall så. Men jag lärde mig verkligen att läsa, utan att jag behövde känna att jag gjorde bort mig för att jag inte kunde så bra. Tim tittade på mig med ett stort leende. Ja. Ett sånt där jagstärkande som har fått dig att växa som person. Du är verkligen en ung vuxen man nu. Och trots det så behöver jag faktiskt lite hjälp med att duka till middagsbordet. Och det blir din tur, säger jag, och pekade på bordet. Det värmde gott i mitt hjärta att se hur ett av mina lånade barn faktiskt kunde både tänka, reflektera och förstå sammanhang. Eva själv hade fullt upp att hänga med smågrabbarna i deras aktiviteter och i vardagen. Hon åt dem åt och exakt vad de åt. Samtidigt så var hon med mig hemma hela dagarna och på det sättet blev det en naturlig rörelse för kroppen. Inom fyra månader då vägde hon åtta kilo mer än vad hon gjorde när hon kom. Utan den där specialkosten eller särskilda måltider, våra samtal under dagarna handlade hela tiden om hur och vad barn behöver för att växa i kropp och själ. Mest i själen för allt som hade med mat, kalorier och motion är en anorektiker expert på men inte hur känslorna styr vårt mående och vårt beteende gentemot oss själva och andra och även hur jag i mitt eget jag ska bli större och klokare än mitt ursprung för det går ju aldrig att ändra på något som har varit. Efter fyra månader när Eva vägde 45 kilo då började hon på skolan på allvar. Under de kommande två åren när Eva vägde 60 kilo, då tränade och spelade hon och jag innebandy på fritiden. Våra samtal handlade hela tiden om skillnaden mellan känslor, tankar, drömmar, längtan och den sorg som hon bar för att ingenting var förändrat där hemma i hennes biologiska familj. Vänpunkten, den kom den där hjulen efter två och ett halvt år hos oss Packningen, den stod vid dörren och alla skulle ju få en kram av Eva innan hon åkte Vi vinkade av henne och i fönstret såg vi hur bilen åkte iväg I ögonvrån så ser jag en kasse som står kvar på trappan Eva måste ha glömt den tänkte jag medan jag gick ut för att hämta in den efter en blick i kassen insåg jag att Eva kommer att bli hysterisk när hon upptäcker att den här saknas. Jag slår vad om att hon får sin mamma att vända om och komma tillbaka för att hämta den här kassen, sa jag. Du är inte klok, aldrig skulle hon lyckas med det, sa min man. Jo då, de är säkert här om en 35 minuter eller så, vänta skulle du få se. I kassen låg Evas alla gamla kläder. Speciellt då sjukhuskläderna. De där som jag trodde var slängda för länge, länge sedan. Jag förlorade vadet med sju minuter. För 42 minuter senare, då klev hon nämligen in genom dörren och sa Hej igen! Jag glömde lite grejer. Eva, är det den där kassen med sjukhuskläder du tänker på? E- va? Men den måste jag ha. Hon såg ut som om hon har fått en hink kallt vatten över sig. Men vad ska du med den till? Regina, ja, ja jag måste. Vad då måste? Du är ju inte sjuk, Eva. Du ska inte spela sjuk när du är hemma. Nu ska du sträcka på dig. Du är Eva. Du ska visa din familj, vem du är. Eva fick tårar i ögonen och läppen började darra. Men, men Regina, tänk om de inte tycker om mig nu när jag inte är sjuk. Ja, men... Eva, det skiter jag fullständigt i. Vi tycker om dig. Vilken mamma eller pappa skulle inte vara stolt över dig? Du är jättevacker. Titta på dig. Och du behöver aldrig oroa dig. Vi finns ju här. Förresten tjejen, god jul. Jag kramade om Eva innan hon tog sig mod till att gå ut till den där väntande bilen utan kasse. Eva vågade inte tro att hennes biologiska familj skulle tycka om henne nu när hon närmade sig sin nya identitet som kvinna snart att bli. Familjen hade ju aldrig sett henne innan så vad fanns det för garantier att det här skulle bli bra den här gången? Hennes behov att vara i familjens centrum gjorde att hon klädde ut sig varje gång hon var hemma. Hennes rädsla för att inte bli sedd hjälpte henne att vara sjuk på låtsas. För då var hon ju någon där hemma. Den där nya Eva visste hon ju inte om den var välkommen. Hur skulle de reagera på henne? Och allt det här det spökade i huvudet på henne. Två dagar senare ringer hennes mamma med gråten i halsen och i rösten så önskar hon mig god fortsättning. Hon tackar även för att jag har givit hennes dotter livet tillbaka. Det var den bästa julklappen hon kunde få men det var också den bästa julklappen vi alla kunde få. När jag var familjehem på 80- och 90-talet så kallades det inte för arbete det jag gjorde. Trots att mitt in- arbete innebar att jag jobbade med att av samhällets mest utsatta grupper av barn. Att vara fosterhem eller familjehem det kallades nämligen för bisyssla och då kallades lönen man fick för ersättning och omkostnadsersättning. Inget av det där var på något sätt pensionsgrundande- eller gav mig ens rätt till sjukpenning, föräldrapenning- eller semesterersättning. Jag insåg då att efter 13 år, om jag fortsätter- då kommer jag bli en av Sveriges fattigpensionärer. Trots att jag verkligen älskade mitt arbete- fattade jag beslutet att inte fortsätta. Varje unge som jag har haft- har jag utbildat i krispsykologi- och gett jagstärkande strategier till. Uppfostrat någon, det har jag aldrig behövt- för de flesta ungar som kom- de var i övre tonåren- och då var de redan uppfostrade. Dock på ett klumpigt sätt- men ändå uppfostrade. Jag brukar säga att familjehem har en viktig funktion men ingen vill ju betala för det här och därför faller många barn ännu hårdare när de kommer till familjehem som absolut inte ska vara familjehem eller ens vara i närheten av utsatta traumatiserade barn. Varje barn om man inte ger dem nya verktyg och nya strategier så att de kan göra klokare val än sina föräldrar då kommer det här att kosta samhället någonstans runt 70-90 miljoner- innan de ens har fyllt 65. Det här det kan man läsa mer i den där socioekonomiska utredningen- där man faktiskt har tittat på vad kostar det att ha människor i utanförskap- mellan åldern 18-65 till år. Än idag så har de flesta familjehem exakt likadana förutsättningar- som jag hade då. Jag är stolt över min tid som familjehem och att ha fått vara i familjehemsförälder. Ett yrkesval som jag aldrig har ångrat på något sätt, men jag kan aldrig rekommendera det till någon så länge det inte ges rätt status och lön för att möta ett av vårt samhällets sköraste barn. Till alla vill jag säga tack för alla möten med de här barn och unga som jag har haft förmånen att lära känna under deras mörkaste stund i livet. Till alla er andra vill jag säga på återhörande till hösten och ha en skön sommar. Tack för att du har lyssnat på Krispodden. Om du har frågor till Regina kan du mejla dem till info.krisos.se Vill du veta mer om Krisos kan du gå in på vår hemsida www.krisos.se eller besöka oss på Facebook.